2: 9 de la mañana 31 minutos, este caso del señor que se accidentó 20 veces sin póliza SOAT para cobrar el seguro es apenas Víctor la puntica del iceberg de un fraude sí. que está detectado, entre otras cosas, por la Contraloría.
0: Mi... Este se accidentó 20 veces y hay otro caso en Bogotá, miren esto, se identificó a una persona que entre diciembre del año 2017 y diciembre de 2021 sufrió 15 accidentes. Muy de malas esta señora o uh -huh. este señor. Mire, presentó 8 lesiones malas, en la muñeca Víctor, y la mano, 2 en el tobillo, un trauma en el pie. Ese, ni el es, coyote es, le claro, hacer fraude claro, y claro.
2: es la manera de hacer trampa. Claro, claro. Digo, la detecta la Contraloría. La doctora Lina Aldana es la Contralora Delegada para estos temas de salud que está al frente de la investigación. Doctora Aldana, buenos días.
1: Eh, buenos días, Néstor, a la mesa y a todos los oyentes.
2: ¿Cómo se están tumbando esta plata, doctora Aldana?
1: A ver... Eh... De acuerdo a unas alertas que nos pasa la DIARI, que es nuestra dirección de información, y un cruce de base de datos que se hacen entre ADRES, CRU, RUND, Registraduría Nacional, nosotros pudimos encontrar varias situaciones que nos generaron alerta en la delegada de salud y por lo cual iniciamos una actuación eh, con nuestro sujeto de control, que es la ADRES, y que es la administradora pues, que paga estos recursos para poder determinar qué es lo que está pasando exactamente. ¿Qué encontramos? Encontramos ortopedistas, que estaban atendiendo más pacientes de los que ellos podrían atender en un día, donde en estos eh, cuatro años, porque estas alertas se generan desde el año 2018 al 2021, donde se pagan medio billón de pesos, ellos, eh, por esos pacientes que han atendido y donde se ha concentrado pues, eh, eh, esa consulta, han pagado más de 25 mil millones de pesos. Encontramos fallecidos, que, se, que estando ya fallecidos se reportan como accidentados, eh, ahí encontramos 15 fallecidos, encontramos pacientes reincidentes, 857 personas y encontramos suplantación por 110 personas.
0: Eh, doctor Aldana, usted habla de, del papel que juegan los médicos y menciona el caso del ortopedista, según veo, atendió más de 19.000 mil heridos en un periodo de 42 meses, lo que dicen ustedes es imposible, y dicen que el sistema eh, giró recursos por ese concepto por más de 6.200 mil millones de pesos, eh, ¿esta plata quién le llega a ese médico ortopedista?,
1: no, esa plata la cobran las IPS directamente. De hecho, ahí hay un dato muy interesante y es que se está concentrando en unas regiones del país con ocho IPS donde se han pagado en estos cuatro años más de 239 mil millones de pesos. ¿Qué encontramos? Encontramos dos médicos ortopedistas que son los que diagnostican. La alerta se genera porque... Uno de ellos alcanzó a atender hasta 76 pacientes en un día, el otro alcanzó a atender 55 pacientes en un día, lo que es imposible según los registros de atención, donde dicen que en un día pueden atender en un promedio de 13 pacientes.
0: Doctora Aldana, ¿y cómo estaban ganando plata con las personas fallecidas? Porque hay un cobro relacionado con, con los muertos en accidentes de, de tránsito? at LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. Así es. Ellos lo que hacen es reportar el accidente como... Estas alertas se generan por accidentalidad, que no están cubiertas por el SOAT porque no tienen el seguro, esto es muy importante entenderlo, hay accidentes que se cubren con el SOAT, esta no es la situación, estos son accidentes de, de carros fantasmas, los llamamos fantasmas porque no tienen ese seguro. Ahí encontramos que se han reportado 15 fallecidos donde se han pagado 129 millones de pesos. Sí, doctora Aldana, son 15 personas fallecidas que se hacen pasar por accidentados. Este 44% de, de pagos que se hacen y que se concentran en estas IPS, ¿representan alguna responsabilidad en estas entidades prestadoras de salud? Sí, nosotros encontramos que son 8 IPS que han concentrado el 44% de los pagos, como les decía ahorita, por 239 mil millones de pesos, y las regiones del país son Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, Magdalena y César. Eh, Aquí es muy importante explicar que nuestro sujeto de control en la Contraloría General es, es la Administradora de Recursos y entramos allá a verificar qué es lo que está pasando y las diferentes situaciones que se presentan. Una vez el informe eh, ya quede liberado, o sea, quede firme eh, y encontremos lo de los médicos, lo de las IPS y demás, lo que hacemos es... Eh, entregarle esa información a la Superintendencia Nacional de Salud, al Comité de Ética. Pero, pero
2: doctora, doctora Lina, ¿quién es cómplice? ¿La IPS o los médicos, algunos médicos que trabajan en la IPS?
1: No, digamos que eso es lo que vamos a entrar a investigar en estos momentos, pero lo que sí encontramos desde ya en las alertas es nombres concretos de dos médicos y nombres concreto, concretos de IPS eh, que se reportan en esos porcentajes donde se concentran esos pagos. Mejor Dícese dicho, que la, ocho tumbada, pesos.
2: la tumbada era con cómplices y muy organizada.
1: Eso es lo que vamos a determinar con la investigación. Menciona usted los departamentos del Valle Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar, es decir, cuatro de ellos en la costa, en la costa en donde también hemos visto carteles alrededor de temas de la salud como carteles de la hemofilia y cartel de los enfermos de SIDA. ¿Estamos aquí ante un nuevo cartel? Nosotros no podemos hablar de cartelización en estos momentos hasta iniciar la investigación. Eh, pues para que haya cartelización se tienen que cumplir unos requisitos particulares, pero estamos en esa investigación.
2: Una investigación que debe terminar ¿cuándo calcula usted, doctor Aldana?
1: Nosotros a nosotros nos aprobaron iniciar esa esa investigación la semana pasada donde quedó formalmente instalada ante la ADRES eh, y tenemos dos meses para hacer ese proceso.